0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Scale with Ease Podcast. Scale with Ease, your unique way instead of doing all the things. Für mehr Freiheit und Impact im Online Education Business. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Scale with Ease Launch Guide und begleite dich wie immer auch durch diese Folge. Ja, in den letzten Folgen hatten wir uns ja die verschiedenen Bestandteile von meinem Modell, dem Scale with Ease Compass, mal im Detail angeguckt, dass du einfach mal Gefühl dafür hast, in welche Bereiche das alles reingeht, was da alles mit reinzählt. Und was ich heute gerne machen möchte, ist eine Folge zum Thema, welcher Launch eigentlich zu deiner Persönlichkeit passt. Der Scale with Ease Kompass hat ja als dritten Bestandteil auch den Bereich des authentischen Marketings und authentisch meint eben, dass es zu dir passt, dass du dich nicht verbiegen musst, dass es wirklich du bist. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass je mehr du diese Authentizität in dein Marketing auch einbringen kannst, umso leichter fällt es dir und umso natürlicher wirkt es dann natürlich auch nach außen und kommt auch entsprechend bei Kunden beziehungsweise bei potenziellen Kunden an. Und genau in den Bereich Authentisches Marketing vom Scale with Ease Compass gehört eben auch die heutige Folge. Ich habe oft das Gefühl, dass viele Online-Kurse oder Programme zum Thema Launchen so genau eine Methode und eine Strategie verkaufen. Frei nach dem Motto One Size Fits All. Aber das passt ja in der Regel nicht mal wirklich bei Handtaschen, geschweige denn bei Klamotten oder Online-Kursen oder Taktiken oder Strategien. Denn wenn eine Methode für einen gut funktioniert, dann heißt es eben noch lange nicht, dass sie für alle gut funktionieren muss. Und schwierig wird es aus meiner Sicht halt dann, wenn jemand eine Methode verkauft als die eine Methode, das Ding, was du jetzt machen musst, um eben erfolgreich zu launchen. Wenn es dann nur dummerweise für dich nicht funktioniert, dann wird in der Regel eher an sich selber gezweifelt als an der Methode. Und wir versuchen dann häufig viel zu sehr, uns umzubiegen und um uns an irgendwelche Methoden anzupassen, anstatt die Methode zu hinterfragen und zu sagen, Moment mal, das kann ja alles sein, dass das für denjenigen gut funktioniert, aber es passt halt einfach nicht zu mir. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das passiert, das ging mir auch nicht anders, denn ich hatte es ja immer schon mal wieder erzählt, dass meine Launches mich früher wirklich extrem äh, angestrengt hatten. Also so sehr angestrengt, dass ich danach mich völlig ausgebrannt gefühlt habe, dass ich nach einem Launch wirklich fast ein Jahr nicht mehr arbeiten konnte, also ja, Launch Burnout vom Feinsten. Und es lag aber eben nicht nur daran, dass ich viel zu viel gemacht habe im Launch, sondern es war in erster Linie das Problem, dass ich einfach viele Dinge gemacht habe, die für mich nicht die richtigen waren. Und genau das passiert eben ganz häufig, dass wir viele Dinge machen, die für uns falsch sind. Falsch im Sinne von, sie kosten uns sehr viel Energie, wir müssen uns überwinden, aber nicht im Überwinden im positiven Sinne, also was Neues zu machen, mal was auszuprobieren, sondern überwinden im Sinne von Dinge zu machen, die sich teilweise wirklich richtig, richtig falsch anfühlen und in Kombi noch dazu eben insgesamt viel zu wenig auf uns zu achten im Launch oder auch nach dem Launch, zum Beispiel sich einfach danach auch mal eine etwas längere Pause zu gönnen, nur in der Regel ist es ja häufig so, wenn der Launch fertig ist, dann startet dein Kurs, startet dein Programm. Also für Pause häufig auch nicht so viel Zeit. Und da ist einfach die Frage, was du tun kannst, dass dein Launch wirklich zu dir passt und dass du nachher aber auch noch Spaß und Energie hast, dein Programm, dein Kurs auszuliefern und es dir nicht so geht, wie es mir mal ging. Ich habe wirklich mit Ach und Krach diesen Launch noch rumgekriegt. Der war auch okay, das war keine Frage, nur als es dann darum geht, mein Programm zu starten, mit den Teilnehmern zu arbeiten, das, was mir super viel Spaß macht, was ich wirklich liebe, war ich so tot zu dem Zeitpunkt, dann habe ich mich so am Boden gefühlt, dass die Teilnehmer zwar sehr zufrieden waren nachher, aber ich weiß für mich, dass ich mit Sicherheit nicht die Leistung gebracht habe, das rübergebracht habe, wie ich es hätte machen können, wenn ich einfach viel, viel fitter zu dem Zeitpunkt gewesen wäre. Und es kam schon zu der Zeit immer mal wieder dieser Wunsch, wie geil wäre das denn eigentlich, wenn ein Launch genau zu einem selber passt, wenn er vielleicht sogar Spaß macht, einem Energie gibt und es eben nicht den Effekt hat, den es für mich früher wirklich hatte, so dieses, oh Gott, ich muss wieder launchen, bloß nicht. Und das war ja auch der Grund, dass ich dann irgendwann mein Launch-Guide-Programm entwickelt habe. Wo genau das der Fokus ist, dass du eben nicht meine Strategie anwendest, sondern dass ich dir einfach ganz viele verschiedene Wege zeige und du die für dich anpassen kannst, dass du wirklich deinen Weg gehen kannst, deine Launch Journey, das, was zu dir am besten passt. Nur manchmal ist es einfach schwierig zu entscheiden, gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, was ist denn jetzt der richtige Weg für mich? Du kennst es bestimmt selber, dass viele Dinge stellt man einfach erst fest im Laufe der Zeit, wenn man es ausprobiert hat, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Wir haben es uns vielleicht anders vorgestellt, dachten vielleicht, dass es das eigentlich ganz geil wäre, probieren es dann aus, um dann festzustellen, äh, vielleicht auch doch nicht. Jedenfalls ging meine Überlegung dann weiter und da kommt jetzt deine Persönlichkeit ins Spiel. Du kennst vielleicht auch so verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Da gibt es zum Beispiel das MBTI, das ist der Meyer-Briggs-Typenindikator oder das sogenannte disc modell Also es gibt sich verschiedene Modelle, die versuchen, die Persönlichkeit von Menschen zu beschreiben und Menschen dann verschiedenen Typen zuzuordnen. Wenn du ähnlich tickst wie ich, dann denkst du dir jetzt vielleicht so, ja, das sind aber ganz schöne Schubladen und um den Punkt gleich vorwegzunehmen, ja, das sind Schubladen. Wobei Schubladen nicht immer schlecht sind, denn Schubladen bzw. solche Modelle, das hat man in der Wissenschaft ja ganz oft, die haben den Fokus und das Ziel, dass eben die komplexe Wirklichkeit mit den ganzen zig verschiedenen Faktoren, dass man die einfach ganz stark vereinfacht, um Entscheidungen zum Beispiel leichter zu machen und deswegen eben das Ganze in stark vereinfachten Modellen abbildet. Und was Ähnliches passiert eben auch bei diesen Persönlichkeitsmodellen. Ich habe mit denen früher relativ viel auch gearbeitet, als es um das Thema Personalauswahl zum Beispiel auch ging. Wobei ich auch immer wieder Unternehmen kennengelernt habe. Ich habe damals viel Recruiting gemacht, die eben solche Persönlichkeitstests tatsächlich als alleiniges Einstellungskriterium genommen haben. Und das ist was, was ich persönlich nicht empfehlen kann. Für mich sind solche Persönlichkeitsmodelle oder Persönlichkeitstests tests eben ein Faktor von vielen, der mit Ausschlag geben kann, nachher zu entscheiden, passt jemand zum Beispiel in das Team rein, auf die Position etc. Und was ich mir jetzt für das Thema Launchen rausgesucht habe als Basis, ist das Diskmodell. Falls du es nicht kennst, beschreibe ich es dir gerne ganz kurz. Stell dir gerne mal vier Quadranten vor, das heißt so ein Koordinatensystem, wo du verschiedene Ebenen hast. Du kannst dir zwei Linien vorstellen, die sich kreuzen, wodurch sich dann eben vier Quadranten ergeben. Und du kannst dir dann vorstellen, dass die Linie, die von rechts nach links geht, da hast du jetzt zum Beispiel in dem Fall als Unterteilungskriterien introvertiert und extrovertiert. Also das ist jetzt unsere Linie, die von rechts nach links geht. Das heißt, die, die links auf der linken Seite sind, sind die Menschen, die eher introvertiert sind. Auf der rechten Seite die Menschen, die eher extrovertiert sind. Die Linie von oben nach unten haben wir noch die Unterteilung mit rational und emotional. Das heißt, oben rational, unten emotional und diese vier Typen, also diese Beschreibung DISC, D bezieht sich auf ich sage manchmal ganz gerne die roten, die gelben, die blauen und die grünen. Also der rote Typ ist D in DISC dominant. Das sind so die Typen, die extrovertiert sind und rational. Man kann die beschreiben als häufig sehr direkt, stark ergebnisorientiert, bestimmt, willensstark, energisch. Das sind die Roten. Die Gelben, das sind die, die auch extrovertiert sind, aber emotional. Die werden in dem Modell als Initiativ bezeichnet. Das sind eben, wie gesagt, stark extrovertierte Menschen. Die können andere sehr gut begeistern, sind sehr optimistisch, sind häufig sehr ausgelassen, sehr lebhaft. Das sind eben die Gelben in dem Modell. Wenn wir jetzt auf die Seite der Introvertierten gehen, haben wir gesagt, wir haben einmal introvertiert in Kombination mit rational. Das sind die sogenannten blauen. Das sind in dem Modell... Ja, ich hätte mal erst S nehmen können, da hätte man die Reihenfolge gehalten. Die Blauen stehen nämlich für das G, für gewissenhaft. Das sind so die analytischen, die manchmal von Typ her ruhigeren, reservierteren Menschen. Die sind häufig sehr, sehr präzise, manchmal etwas zurückgezogen und sehr systematisch. Und, was wir gerade umgedreht haben, das S von dem DISC. Das sind die Grünen, die werden in dem Modell als stetig bezeichnet. Das sind eben die, die introvertiert und emotional sind. Die sind häufig sehr ausgeglichen, entgegenkommend, geduldig, bescheiden, auch eher ruhig, häufig sehr taktvoll, sehr höflich. Und das sind eben diese vier verschiedenen Typen. Wie gesagt, es sind Schubladen mit den vier Typen, aber der Fokus ist jetzt eben erstmal, diese ganze komplexe Wirklichkeit zu vereinfachen. Und es ist bestimmt auch wichtig zu wissen, dass eigentlich kein Mensch, ich glaube kein Mensch, wirklich hundertprozentig ein Typ ist. Wir haben häufig eine starke Tendenz zu ein oder zu zwei von diesen Typen, aber in der Regel nicht zu mehreren. Ab und zu ja, aber die meisten Menschen haben eine starke Tendenz zu ein oder zu zwei von den Typen. Meistens, wie gesagt, haben wir keine hundertprozentige Ausprägung bei einem. Und ich möchte auch noch an der Stelle erwähnen, dass da kein Typ besser oder schlechter ist als der andere. Die unterscheiden sich einfach, in dem Fall in den Kriterien intro- und extrovertiert, rational und emotional. Aber wie gesagt, da ist keiner besser oder schlechter. Und genauso wie es bei vielen Sachen gilt, ist es eben auch hier so, dass jeder Typ sehr positive Eigenschaften hat, sehr positive Ausprägung haben kann. Genauso aber jeder Typ auch unangenehme Eigenschaften haben kann, wenn nämlich manche Sachen einfach zu ausgeprägt sind oder zu übermäßig sind, dann kann es eben auch ins Negative umkippen. Wenn wir nochmal kurz in diese Ebenen reingehen, die Unterteilung in dem Modell dann ist ja die eine Unterteilung introvertiert und extrovertiert. Introvertiert sind, wie gesagt, die Menschen, die häufig eher ruhiger sind, die eher intro, also nach innen orientiert sind. Aber was mir hier auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass introvertiert nicht das Gleiche ist wie schüchtern. Schüchtern ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Also ich bin zum Beispiel, auch wenn es viele nicht glauben, sehr, sehr introvertiert, aber mit Sicherheit absolut nicht schüchtern und ich habe auch kein Problem damit, zum Beispiel vor Gruppen zu stehen, auf Bühnen zu stehen, das macht mir sogar Spaß und gibt mir in dem Moment auch richtig Energie, aber der Unterschied ist dann häufig die Frage, wie lädst du deine Energie nachher wieder auf? Und da ist aus meiner Sicht der größte Unterschied zwischen Intro- und Extrovertierten, dass die Introvertierten eher ihre Energie aufladen durch Alleine sein, für sich sein, zurückziehen. Und im Gegensatz die Extrovertierten, die laden ihre Energie häufig wieder auf durch Partys zum Beispiel, durch andere, durch Unterhaltung, durch Gespräche. Also die ziehen sich tatsächlich die Energie dann stärker wieder aus dem Außen. Und das ist aus meiner Sicht mit der größte Unterschied. Und die meisten Menschen sind wie gesagt auch nicht hundertprozentig intro oder hundertprozentig extrovertiert wir hängen da häufig auch so ein bisschen dazwischen ich weiß für mich dass ich sehr sehr viele sehr sehr viel Zeit für mich brauche dass ich gerade nach Launches zum Beispiel oder wenn ich irgendwelche Live Events hatte wenn ich Trainings gegeben hat habe dass ich währenddessen da schon super viel Energie habe aber im Sinne von dass ich merke dass die Energie mir nachher fehlt auch also ich bin meistens dann nach solchen Sachen, bin ich erstmal noch kurz so richtig aufgedreht, weil ich so so Gefühl habe, das Adrenalin, die Energie ist noch ganz extrem da, und dann ist, wie wenn du einen Schalter umgelegt hättest, dann ist vorbei. Und dann brauche ich wirklich Zeit alleine, brauche ich Zeit für mich, um eben da, ja, wieder aufzuladen im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jemand extrovertiert ist, der, dem geht es wahrscheinlich ähnlich, dem macht es dann auch Spaß, da seine Vorträge zum Beispiel zu halten, aktiv zu sein. Und wenn der sich aber dann danach sagt, so wow, es wird ich auch schon ein bisschen platt, jetzt muss ich meine Energie wieder aufladen, der wird zum Beispiel eher auf eine Party gehen oder wird sich mit seinen Freunden treffen. Wie gesagt, auch hier nichts besser, nichts schlechter, einfach anders, also introvertiert und extrovertiert. Bei emotional und rational kann man ganz grob sagen, dass das Emotionale, das sind eher Entscheidungen, die so vom Bauch oder Intuition her getroffen werden und rational ist eher so analytisch und vom Kopf her. Und auch da ist es so, nichts unbedingt besser oder schlechter, die wenigsten Menschen eine hundertprozentige Tendenz zu entweder oder haben. Bei mir ist es in dem Bereich tatsächlich so, dass ich da sehr, wie nennt man das, ambivalent bin. <lacht> also ich bin einerseits bin ich unglaublich empathisch und auch sehr intuitiv. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einen sehr, 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 sehr großen Anteil in mir, der sehr analytisch ist, sehr strategisch ist. Also gefühlt hänge ich da immer so ein bisschen dazwischen. Merke aber in der letzten Zeit, dass ich eben deutlich stärker in den Bereich der Intuition, also des Emotionalen reingehe und nicht mehr ganz so stark im Kopf und das Analytische, auch wenn das immer wieder von alleine auch mit reinkommt. Also da... Kann und will ich auch gar nichts gegen machen, aber das ist eben so ein ganz typisches Beispiel, dass man da eben so mittendrin liegen kann auch. Wie gesagt, die meisten Menschen haben eine starke Tendenz zu einem oder zu zwei von den Typen und meistens liegen diese Typen nebeneinander und nicht gegenüber, meistens. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber bei denen, die nebeneinander liegen, die haben halt in der Regel eine gleiche Ebene. Also zum Beispiel liegt beides auf der introvertierten Ebene oder auf der extrovertierten Ebene oder beides liegt auf der emotionalen oder eher auf der rationalen Ebene. Was eher selten ist, ist, dass jemand stark ausgeprägte hat zu zwei Typen, die einander gegenüber liegen. Du kannst dir die Grafik, wenn du es dir jetzt halt schlecht vorstellen kannst, schau dir das gerne auch nochmal auf meiner Website an, beim zugehörigen Artikel, da kannst du es dir dann wirklich vielleicht einfacher nochmal vorstellen, da kannst du es dir gerne nochmal anschauen. Aber die Typen, die wie gesagt gegenüberliegen, zum Beispiel der Gelbe, also der Gelbe haben wir gesagt, extrovertiert und emotional und der Blaue introvertiert und rational, also beides gegensätzlich sozusagen. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass der Gelbe ist der, der ist total begeistert und tausend Ideen und findet das alles total super. Und der Blaue ist dann eher der, ja jetzt Moment mal, das müssen wir erstmal gucken und analysieren und was sagt denn der Plan und was sagt denn die Strategie? Und kannst dir vielleicht vorstellen, dass das beides sehr unterschiedliche Menschen sind, die durchaus auch voneinander mal ganz schön genervt sein können, weil die eben diese unterschiedlichen Ausprägungen haben. Was nicht heißt, dass die sich nicht in einem Team absolut optimal ergänzen können, aber wenn die wie gesagt aufeinander kommen, dann kann es schon mal zu Diskussionen kommen. Genauso zum Beispiel der Rote und der Grüne. Das sind eben das andere Paar, die gegenüberliegen, also die schräg gegenüberliegen und da ist es in der Regel selten, dass jemand eben diese beiden Bereiche am meisten ausgeprägt hat. Also jetzt zum Beispiel das Rote und das Grüne oder eben Gelb und Blau. Aber heißt nicht, dass es das nicht auch geben kann. Ich hatte vorhin schon kurz erzählt, dass es eben diese Tests und diese Modelle häufig in der Personalauswahl genutzt werden. Ich habe früher selber damit gearbeitet, wie gesagt, als ein Tool neben anderen, um mal so eine gewisse Tendenz zu kriegen auch und habe mir jetzt überlegt auch, dass man dieses Modell eigentlich auch sehr, sehr cool auf das Thema Launchen anwenden könnte. Denn auch beim Launch ist es ja wie gesagt so, dass es so viele Alternativen gibt und eben nicht dieses One-Size-Fits-All gilt, also nicht eine Methode, die dann für alle gut funktioniert. Und ich hatte dir auch kurz von meinem Launch-Burnout erzählt, was keine schöne Erfahrung war, wo ich aber jetzt im Nachhinein weiß, wenn ich da stärker auf mich und meine Persönlichkeit auch geachtet hätte, dass ich mir dann sehr, sehr, sehr viel größeren Gefallen getan hätte und mit Sicherheit am Ende nicht so ausgebrannt wäre. Also die Frage... Oder die Fragen sind da immer, ich hatte es vorhin auch schon mal angesprochen, was gibt dir Energie und was nimmt dir Energie? Und was brauchst du nach sehr intensiven Phasen, um dich eben dann wieder aufzuladen? Und genauso ist es eben auch, dass es verschiedene Methoden gibt, wie du launchen kannst. Nimm mal das Beispiel Live-Challenge. Eine Live-Challenge ist meistens typischerweise so um die fünf Tage zum Beispiel. Aber fünf Tage live gehen ist jetzt zum Beispiel für einen introvertierten und rationalen Menschen sehr, sehr viel schwieriger und wahrscheinlich wird die Live-Challenge auch nicht ganz so mitziehend sein, wie jetzt zum Beispiel bei jemanden, bei einem gelben oder bei einem roten, die halt eher sehr extrovertiert sind, die sich auch aus so einer Live-Challenge Energie ziehen. Die Introvertierten, die kostet das unglaublich Energie und das geht vielleicht noch sehr gut zu so die ersten ein-, zwei Male beim Live-Gehen, wenn du es die ganzen Tage hintereinander machst. Aber spätestens dann, wenn du die Pause nicht hast und dich nicht erholen kannst zwischendurch, wird es irgendwann anstrengend und geht irgendwann einfach die Energie immer weiter runter. Nur die Live-Challenges, die leben halt auch ganz viel von diesem Miteinander, von diesem Mitziehenden, von diesem Wuh-Gefühl auch. Und wie gesagt, wenn deine Energie gegen Ende hin immer weniger wird und du dann gerade zum Beispiel die letzten ein, zwei Tage, wo du dann vielleicht auch dein Programm und deinen Kurs vorstellst, eigentlich so am Ende schon bist, dass du gar nicht mehr weißt, wie du es durchziehen sollst, dann kann es schwierig werden. Was nicht heißt, dass du es nicht trotzdem gut hinkriegst, aber aller spätestens danach brauchst du als introvertierter Mensch wirklich eine längere Pause. Deswegen ist es zum Beispiel manchmal leichter, für introvertierte Menschen eher eine Masterclass zu geben oder ein Webinar, wo du sozusagen einmal deine Energie da entsprechend reinbringst. Das macht dann auch super viel Spaß, aber wo danach dann eben auch wieder die Möglichkeit ist, zum Luftholen, zum Alleine sein, auch wenn da natürlich immer noch viele Sachen zu tun sind im Launch, aber das einfach nur mal für so eine ganz grobe Idee, was dahinter stehen kann. Und genauso gibt es ja auch noch zig andere Alternativen und Energie. Äh, Ideen, mein wegen Mini-Online-Kurse, die du geben kannst, über E-Mail zu launchen überwiegend. Also es, ich hatte ja auch schon mal Folgen dazu gemacht und ich hatte ja auch schon viel dazu erzählt über diese ganzen vielen unterschiedlichen Methoden, wie du launchen kannst, was da Strategien sein können. Ich kann dir die Folgen gerne auch nochmal in den Show Shownotes mitverlinken. Und das Ziel ist jetzt einfach, dass du rausfindest, welche Art zu Launchen wirklich zu dir passt und zu deiner Persönlichkeit passt, so dass du dein Online-Education-Angebot, egal ob Online-Kurs, Online-Programm, Coaching-Programm, Mentoring, Mastermind, Membership, was auch immer, dass du das wirklich viel, viel leichter und damit eigentlich automatisch auch erfolgreicher vermarkten kannst. Und ich habe dann überlegt, wie man das am besten machen kann und weißt mit Sicherheit auch, dass ich immer unglaublich gerne neue Sachen ausprobiere und darum experimentiere. Und ich wollte wirklich schon länger gerne ein Quiz entwickeln. Und genau das habe ich jetzt für das Thema gemacht, nämlich ein Quiz, welcher Launch am besten zu deiner Persönlichkeit passt. Zu dem Quiz möchte ich dich ganz herzlich einladen unter simoneweißenbach.com slash quiz. Findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Da findest du das Quiz, da kannst du das Quiz machen und ich bin mega gespannt, was bei dir rauskommt, ob du sagst so, wow, da finde ich mich aber wieder oder ob du vielleicht auch sagst, nee, finde ich mich irgendwo nicht wieder. Ehrlich gesagt bin ich immer so ein bisschen beruhigt, wenn es Menschen gibt, die sich da nicht so hundertprozentig wiederfinden, weil ich sonst doch schon manchmal fast erschreckend finde, wie genau solche Modelle dann doch sind, auch wenn sie, wie gesagt, so, so stark vereinfachen. Mach das Quiz gerne, lass mich super gerne wissen, was dein Ergebnis ist. Wie gesagt, simoneweißenbach.com slash Quiz. Und wenn du durch die Quizfragen durch bist, das sollte nicht länger als fünf Minuten dauern, dann bekommst du schon mal eine Kurzinfo zum Quiz, also was grob dein Ergebnis ist. Und wenn du möchtest, dann trag dich sehr gerne noch für das Workbook ein. Im Workbook kriegst du richtig ausführlich nochmal Infos zu deiner individuellen Launch Journey, wie das aussehen kann, worauf du achten solltest, was für dich im Launch wichtig ist. Also dafür kannst du dich gerne eintragen, wenn du das Workbook haben möchtest, kostenfrei. Oder wie gesagt, wenn dir das Kurzergebnis reicht, dann musst du dich nicht mal dazu eintragen. Aber ich lade dich ganz, herz, ganz herzlich dazu ein, dir das Quiz mal anzugucken und mich dein Ergebnis wissen zu lassen, so dass du wirklich einen Launch hast, der zu deiner Persönlichkeit passt, wo du authentisch vermarkten kannst und viel leichter und viel einfacher deine Angebote an genau die richtigen Menschen verkaufen kannst. So erstmal für heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.